0: Oh, Bienvenidos al programa de hoy, aquí en Salud para Todos, en The Vox Radio. Hoy tenemos un programa sencillamente extraordinario. Hoy, ¿ustedes creen que 50 años es mucho tiempo? Bueno, yo les quiero contar que en 1972, cuando yo tenía 9 años y había un Chile un poco confuso, con falta de entendimiento, con, con algunos problemas y sinsabores, en este país... El 13 de octubre cae un avión en la cordillera de Los Andes. En diciembre, 72 días después, aparece en los titulares una foto que quedó grabada en la memoria emocional de este país. Nando Parrado, Roberto Canesa y el arriero Sergio Catalán aparecen 72 días después de estar en medio de la nada, en una cordillera hostil a 3.600 metros de altura, después de haber estado 10 días caminando sin ningún tipo de implemento ni tecnológico ni físico ni nada, solo con su ánimo, su inventiva y su fe, y ellos aparecen para decirle al mundo que cuando uno tiene fe, tiene confianza y tiene compromiso de los unos con los otros, Logra lo que no puede lograr ni el dinero ni el poder. Logra que las cosas se resuelvan cuando uno entiende que eso es lo importante, que haber salido de ese problema. Imagínense, el doctor Roberto Canessa sobrevivió a un eh, accidente aéreo, luego sobrevive a un alud, a una eh, embestida de la naturaleza. Y luego, sin nada, se arriesga y cruza la cordillera a pie para finalmente rescatar a sus compañeros. Pero no solo rescató a sus compañeros, querido doctor Canessa, rescató a muchas generaciones de personas que hoy creen en que las cosas se pueden hacer cuando uno confía en quien los dirige. Y de eso vamos a conversar hoy día en nuestro programa. Quiero agradecerle a la doctora Catalina Pincha, que es nuestra amiga común para haber hecho posible esta hermosa conversación que vamos a tener hoy con el doctor Roberto Canesa, cardiólogo, ecocardiografista y un héroe de nuestra generación. Vamos a una primera pausa musical y de inmediato volvemos. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En Divoxradio.com. Y ahora llegó el momento de saludar a Stermecop. En Chile existe una sensación de desprotección en cuanto a la salud, evidenciada en un acceso precario, poco oportuno y costoso. En CERMECOC creemos que todas las personas deben tener acceso a una salud de calidad. Por eso entregamos beneficios y cobertura para todos, sin importar su edad, género ni preexistencias, porque su salud es lo que más nos importa. Conoce nuestro programa individual en vivesermeco.cl donde podrás acceder a atenciones médicas gratuitas, telemedicina ilimitada y mucho más desde 3.390 pesos. Encuéntranos en Instagram y Facebook y vive los beneficios de sentirte protegido. Entra ahora a vivesermeco.cl Y hoy tenemos este programa maravilloso con un doctor Roberto Canesa al que ya le trajeron su café con leche. Doctor, ¿cómo está?
1: Sí, acá Laurita me trajo.
0: Muchos cariños para usted, para su esposa, eh, para todos allá. Un saludo para, para Uruguay. Hoy estamos conversando con el doctor Roberto Canesa cardiólogo, ecocardiografista, 50 años no es nada para una épica, para una historia en la que cada uno de nosotros le toca vivir épocas con héroes, con, con historias tan increíbles de sobrevivencia como la que le tocó vivir al doctor Canessa, que ha contado durante 50 años, pero nunca nos cansamos de escuchar cómo el milagro de la comunicación humana y el liderazgo toma su, toma su punto. Doctor Canessa, en primer lugar, muchas gracias por dedicarnos estos minutos y quiero que usted mismo nos cuente en qué punto está su vida, ¿Cómo, cómo fue que derivó a la cardiología, porque nosotros lo conocimos aquí cuando era estudiante de medicina, y cómo fue que llegó a esto de la ecocardiografía y, y eso.
1: Bueno, este, mi padre era cardiólogo y yo, como estudiante de medicina, estaba haciendo las guardias de, de comunes y me dijo a ti que te importa la hepatitis, andate con tu padre que es profesor, que yo quiero ver si, si hago cardiología para que me deje hacer cateterismo cardíaco y tú estás trabajando con él. Entonces era como la chiva del prado que tiene la puerta abierta y salta por alambrado, ¿no? Esa necesidad de identidad que uno tiene y bueno, y ahí este, empecé a hacer cardiología con con él y Intervencional. La Claro, este y ahí empezaba la, la parte de niños, estaba empezando en Uruguay y me pareció fascinante porque los niños como que vienen mal armados de fábrica, es decir, tienen un poco fuera de lugar en alguna de las cardiopatías y una es como un pajarito que tiene el ala enganchado y no puede volar y vos le solucionás el problema y ese niño de por vida queda bien. En cambio, los viejos tienen todas las coronarias apolilladas, las han maltratado este, durante toda la vida y arreglás por un lado y se rompen por el otro. Entonces, me pareció un lindo desafío y en ese momento surge la ecocardiografía, que es la posibilidad de tener el corazón en tu mano porque estás viendo las cavidades y las válvulas y lo que tenés que ver dónde no está funcionando. Como yo digo, la cardiografía pediátrica es muy fácil. Tenés que saber contar hasta cuatro. Son cuatro cavidades y cuatro válvulas que si están bien, que prácticamente no tenés grandes problemas.
0: Bueno, eh, hoy estamos con el doctor Roberto Canesa, cuyo apodo es músculo, eh, porque fue siempre un poco porfiado, ¿no es cierto? Ir contra las convenciones y pensar que lo imposible sí es posible, y así es como hoy está lidiando contra las cardiopatías congénitas, pero también tenemos que decir que tenemos algo en común, y que en términos técnicos es que nos importa y la vida de nosotros ha tenido que ver con la disnea, o sea, con la sed de aire. Y cuando ellos estuvieron arriba de la cordillera a 3.600 metros, a 42 grados bajo cero, 72 días expuestos completamente, una de las primeras cosas con las que tenían que luchar era poder respirar. Y eso es algo que al doctor, cierto, su vida parece haber marcado muy, muy importantemente. Cuénteme, doctor, un poquito, y esta es una conversación, no tiene ninguna hilación específica. ¿Cómo, cómo ha vivido usted el, el periodo post, eh, estos aunque uno dice post reencuentro, post renacimiento, estos 50 años de vuelta? ¿Cómo los ha vivido?
1: Y bueno, cuando mucha gente nos pregunta si teníamos traumas, si quedamos... Este, mal si necesitamos tratamiento psicológico. Lo que yo les digo es que lo espantoso fue allá arriba, la, el shock fue gigantesco y cuando o sea, saliste sentís liberado y cuando vas a, a visitar a, a tus amigos a la casa de tus amigos que ya no están y hablas con la madre y, y ves que quiere que le cuentes y saber de su hijo y pensás que tú tuviste una oportunidad que ellos no tuvieron de ahí honrar a la vida es es un, solo un camino, ¿no?, de, de, de vivir eso que tanto añoramos y que tanto necesitamos. Así que eh, el camino fuese la, la revancha de la cordillera es eh, la vida privilegiada que me tocó después, que muchos de mis amigos no tuvieron esa oportunidad.
0: Claro, y así uno, como lo escucha, parece increíble que haya contado en, en sus libros que yo aquí tengo, La Sociedad de la Nieve, y tenía que sobrevivir, también en eh, colaboración con Pablo Biesi, que eh, haya contado que la noche más espectacular de su vida la vivió en una humilde choza cuando se encontraron con el arriero Sergio Catalán. ¿Ha tenido esa sensación otras veces de, de haber llegado a un lugar donde le parecía increíble, pero que era muy sencillo, pero muy significativo?
1: Bueno, era un lugar este, increíblemente sofisticado, la cabaña de arriero porque tenía agua y tenía comida. Nuestras ambiciones estaban muy bajas. El lema en la montaña era tal vez mañana y, y mientras hay vida hay esperanza. No te olvides que nosotros veníamos de los glaciares, de la nieve, donde no hay vida y donde se va achicando la vida. Entonces tú cuando cruzás ese arroyo y ves una lagartija que te mira azorada, como diciendo, pero tú no perteneces más a este mundo, y empezás a acercarte a las vacas y empezás a, a tener la necesidad de ver otro ser humano y te encontrás con el, con el arriero, realmente es, es este, muy fuerte la idea de, de contact, volver a contactar un ser humano diferente de los que durante 72 días estuviste viendo y estuvieron viendo morirse. Es decir, aumenta el contacto con la humanidad. Esa fue la sensación de que la tarea estaba cumplida y de que el mensaje estaba dado y de que había posibilidades concretas de, de, de que el mundo se enterara de que nos habían dado equivocadamente por muertos, pero que ahí estábamos queriendo volver a nuestras casas.
0: Claro, yo ahí recuerdo haber leído que usted le traía un quesito de esa casa a su novia de ese entonces y se lo entregó envuelto ahí en un, en, en un regalito, ¿no?
1: Bueno, fue muy interesante el, el encuentro de dos mundos diferentes, porque cuando yo me fui a, a jugar al rugby, íbamos a Chile a pasarlo bien, a tomar vino, a estar con los, con los amigos, y ella pensó que se iba a encontrar con ese Roberto. Y se es? encontró con, con una persona que pesaba 50 kilos, que tenía una barba, que hablaba de Dios, que hablaba de la vida, que hablaba de la muerte y que estaba muy honrado de compartirle un pedazo de queso que estaba envuelto en un suéter lleno de pelos, asqueroso, este, pero que define, y eso lo van a poner en la película que están haciendo ahora, los dos mundos de... De la persona que era y la persona en que me transformé, ¿no? Y entonces este, el otro día me decía a Bierzi, que está haciendo la película, que cu cuando quieren simbolizar es ese, es ese queso de arriero que comparto con Laurita, que mezcla el mundo que éramos con el mundo que en y ese bueno. momento estaba viviendo.
0: Increíble, y, y bueno. Su, su épica, su hazaña fue transmitida. Yo creo que debe haber sido una de las primeras cosas que vimos en tiempo real. Los vimos llegar al Hospital de San Fernando, después a la Costa Central, en unas imágenes que, como le digo, para siempre quedaron en nuestra generación, y después en su conferencia en su colegio en Montevideo ya. Pero además han hecho multiplicidad de documentales, la película Viven en el año, no me acuerdo si era 2005. El año 95, 95. pero ¿qué sí, claro imagínense, 95, y después eh, venía su libro en el año eh, 2016, y ahora usted me cuenta entonces que viene una segunda película, y esta es en inglés, en español, ¿la están haciendo dónde?
1: Esta es una película que la está haciendo J. Bayona, Juan Antonio Bayona, un director español que trabajó mucho con Spielberg, que fue la mano derecha de Spielberg, y es un ah, proyecto miren. de Netflix... Es el proyecto de Netflix más grande en español en la historia. Y es una película, una película que va a abordar en profundidad a cada uno de los personajes. No solamente los que, los que sobrevivieron, sino los que fallecieron. Empieza con Numa Turcati, que quedó en la montaña, que dice claro. ¿qué nos pasó Numa? Y ahí muestra todo lo que nos pasó y al final vuelve a decir de vuelta ¿qué nos pasó Numa? Porque realmente nos pasó la realidad por encima de una manera terriblemente cruel a la que no está acostumbrado el ser humano, porque yo creo que esta historia te hace entender adentro tuyo eh, muchas realidades que desconocidas.
0: Exacto, y usted mismo ha contado en los documentales que están eh, disponibles, ¿cierto?, que el experimento en el fondo se hizo con jóvenes ragvistas de buena posición, en que tenían el mundo por delante a los 19 años, y, y, cómo, ¿Y cómo eso cambió rápidamente? Y aquí le quiero preguntar lo del liderazgo. ¿Cómo fue esto del de, eh, shock de tener un accidente, el shock de tener que resolver rápidamente cosas que se hicieron para usted como, como un triage, como una selección natural? Y después, ¿cómo...? ¿cómo fue dándose ese cambio del liderazgo desde su jefe del rugby a otra realidad completamente distinta, donde los talentos tenían que ser para liderar otros?
1: Mira, es muy interesante porque esas situaciones de crisis nadie quiere liderar, ¿no? Es Claramente. como ser el capitán del Titanic cuando se está hundiendo. Pero ahí surgen los liderazgos de las ideas. Vamos a hacer esto, dos, tres o cuatro se acostumbran a eso. <coughs> Empieza a funcionar una un liderazgo mucho más puro que el, que el habitual, donde hay que imponer códigos nuevos que, que no estaban funcionando, donde se discuten los pensamientos, el gran tema de la comida, que bueno, lo discutimos, unos estaban de acuerdo, otros estaban de acuerdo, y bueno, ta, yo agarré y corté un pedazo y ta, pensé que era la única posibilidad de ver a mi madre de vuelta, y, y los demás después lo fueron siguiendo, pero pero también hay toda una historia que se ve de afuera porque la gente piensa que con eso nos salvamos con eso solamente compramos tiempo nos salvamos no. porque pudimos, pudimos salir caminando este, gracias a Dios pudimos esperar a una época de deshielo y también es muy interesante como tantas experiencias de la vida que está plagada de errores salimos para el lado equivocado nosotros teníamos que salido para la Argentina porque el valle iba a Argentina también un gran aprendizaje de que el capitán nos decía pasamos Curicó y nosotros tomamos la información de un capitán de, una, de un vuelo que lo chocó contra la montaña, o sea que claro. algún error había cometido, o sea, tendríamos que habernos dado cuenta antes de que evidentemente algo estaba fallando y no tomar esos hechos como reales. Había y estaba choqueado,
0: y... además él estaba traumatizado, él, él, él como persona física el capitán.
1: Bueno, sí, se aferró a la idea que había pasado Curicó y Curicó estaba a 100 kilómetros, ¿no? Entonces todos esos elementos te hacen, de, en la vida, razonar de manera diferente y sentir que tenés que ir siempre hacia las soluciones, como que tenés que tomar un camino y, y seguirlo, ¿no? Ir en la dirección correcta. Hoy estaba viendo en las la noticias de que se ha trasplantado un corazón de cerdo, un ser humano, que sea el, el, el cerdo se ha manipulado de una manera de que el ser humano no lo rechace Que me parece algo apasionante Y ahí una vez más, el camino de paso a paso Ya le escribí a un médico en Estados Unidos Averigüe quién es, resulta que es alumna de otro que yo conozco Y bueno, y ¿por qué no en Uruguay? ¿Por qué no acercarnos? ¿Por qué no hasta, hasta donde podamos caminar? ¿no? Creo que eso, que eso es una, un aprendizaje de la montaña de ir hacia cuando querés algo y dirigirte a ese camino, ¿no? Exacto. Lo...
0: Exacto. Lo Yo algo, algo que no puedo dejar de preguntar, que siempre me ha, me ha eh, impactado mucho, es en qué momento se conocieron realmente, en qué momento se dieron cuenta en el fondo quién era quién, de qué material estaba hecho, porque claramente usted era... Era, era el músculo, ¿cierto? Era el que iba a poner ahí el empuje y todo. Pero alguien tiene que haber sido el reflexivo y alguien tiene que haber sido el emotivo y alguien tiene que haber puesto la oración en, en el alimento y todo eso se combina para que todos puedan salir adelante. ¿Y ¿Cómo fue ese proceso de conocerse? Porque no necesariamente eran amigos todos, tal vez jugaban todos, pero, pero puede ser que no se conocieran completamente. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, también hay una metamorfosis de las personas, las personas se van adaptando, es decir, Carlitos Páez, <coughs> del niño mimado de su casa, que, que le servían todo pasé a ser la persona que cerraba la parte de atrás de la montaña, que hablaba de una presencia de Dios poderosa, que prometió oh. ser un apóstol, pero se olvidó prontamente de eso. Después estaban los que eran mayores, este, después estaba Coche Inciarte, que era una persona de buen humor, que siempre... Alrededor de él habían dos o tres conversando, porque era el que ponía espíritu. El ánimo. Claro, y bueno, y, y Nando, que tenía, que había perdido a su madre y a su hermana, y que tenía el compromiso con su padre de, de tratar de decirle que no estaba todo perdido, ¿no? Y Gustavo y la... Servino, que era una, una persona que siempre estaba ayudando, me acuerdo, siempre, después con Nicolich desarmamos la radio buscando hacerla funcionar. Que la pudimos llevar a la, a la cola donde estaban las baterías, y ahí bueno, nos faltó un transformador de alta tensión, que si no, creo que la radio hubiera funcionado, o sea que íbamos juntando información de todas las personas, ahí bajó Roy Harley también a ayudar, porque él estudiaba ingeniería, que el otro día en la película me preguntaban bien cómo era la labor de Roy, este, y teníamos el manual, los manuales del avión, se había salvado el mecánico de cómo poder eh, sintonizar la, la radio, o sea que constantemente estábamos con esas posibilidades y además con la esperanza de que te rescataran, viste, el primer sentimiento del ser humano es como el bebito, que pensás que la mamá te va a venir a rescatar, pero bueno,
0: claro.
1: cuando, cuando al día 10 escuchamos que se había abandonado la búsqueda, nos dimos cuenta que estábamos a la buena de Dios.
0: Y ahí me, me, me impresiona mucho cuando usted relata en algunas oportunidades que... Gustavo mismo me da la impresión que toma esa noticia, que ya no los van a rescatar, pero dice, les tengo una buena noticia en el fondo, porque ahora la solución tenía que nacer de ustedes, salir de ahí porque ya no iba a haber más búsqueda. ¿Cómo fue sí, la, ese la... sentimiento?
1: Bueno, la parálisis del análisis, ¿no? de estar esperando a ver <coughs> qué hacer, evidentemente, pero bueno, y ahí... Eh, nosotros teníamos el ma los mapas y sabíamos que al oeste estaba Chile, sabemos que el sol se ponía hacia el oeste y que había que, que caminar hacia Chile, calculamos que la cordillera podía tener 70 kilómetros, que eran 100.000 pasos que había que dar hacia el oeste, y bueno, y el compromiso era eh, caminar en la dirección propuesta, ni siquiera era el éxito o el fracaso, que es algo que, que tenemos que aprender en la vida, no ser tan exitistas, sino a poder aceptar que podés quedar en el camino, pero también es la única posibilidad de éxito de dirigirte en la, en la, en la dirección correcta.
0: Pero, pero lo que más me impresiona a mí es como el compromiso de, de la tarea, o sea, no, no importaba finalmente si llegaban o no, pero el compromiso era avanzar, porque hay un punto de no retorno, me imagino, en esa, en esa historia cuando ustedes caminan y bajan desde la montaña, desde un glaciar, que, que por lo demás ya casi no existe, ya se han, han, han ido consumiéndose esas nieves eternas, pero tenemos el registro de que eso existía en los años 70, y, y caminan y caminan y caminan por 10 días. Eh, yo no, no logro entender cómo Dios los sujetó cuando, cuando se tiraban en, 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 desde alturas increíbles en ese trayecto, en esos 10 días, ¿hubo algún momento en que flaqueó?
1: Muchas veces, muchas veces nos podíamos más. Es interesante porque el otro es la muerte segura. No era que íbamos a arriesgar la vida. La vida ya estaba claro. perdida y en lugar de, 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 de morir ahí este, de inanición, era mucho más lindo y más romántico morir caminando y dar el paso siguiente, y dar el paso siguiente, y bueno, cuando no podés más... <coughs> te tirás al suelo y descansás y después vas a poder arrancar de vuelta, pero ir ahí como sin pausa y sin prisa en esa, en esa idea, arriba como decís tú, a 3.500 metros, te falta el aire, caminaste 33 pasos y tenés que parar porque la taquicardia y la disnea es impresionante, sentí que se te sale el corazón por la boca, y después qué, y después tenés que seguir caminando, y un poquito más y un poquito más, y eso bueno es la la manera que veo yo de, de vivir la vida y los proyectos
0: increíble, bueno se nos ha pasado el primer bloque de conversación esto se nos pasa volando pero ya vamos a seguir de inmediato conversando con uno de los sobrevivientes del milagro de los Andes de 1972, el doctor Roberto Canesta, vamos a una pausa musical y de inmediato volvemos
2: no te fuera conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez Recursos con perspectiva.
0: Recursos con perspectiva.
2: Somos diboxradio.com.
0: Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de la disnea? La disnea es esta sensación de falta de aire y mi práctica profesional estuvo también inspirada en eso, en tener aire limpio para respirar, eh, liderar la ley antitabaco, sentir que necesitábamos tener libertad y no contaminación. Y resulta que el doctor Canessa se tuvo que enfrentar a los 19 años a tratar de respirar simplemente el aire donde no había oxígeno, allá a 3.500 metros de altura. Doctor, ¿cómo es esto entonces de que luego de, de ser eh, figura pública eh, empezó usted a tener figuración incluso política. Cuéntenos un poquitito ese aspecto de su vida.
1: Bueno, viste que dice no hay nadie a quien votar, no hay nadie a quien votar, y bueno, entonces hagamos un partido político y veamos cómo, cómo son estas posibilidades de, de incidir un poco en, la, en, en, la, en las relaciones, no pero inmediatamente... Este, te transformás en un político y ya los sobrevivientes de los Andes me pedían embajadas y yo les decía, venía oh. a trabajar, no vengan a embajadas embajada. Es decir, enseguida te toman como político y, y le tomé un gran respeto a los políticos porque la gente habla con mucha ligereza de lo que son ellos y, y sin embargo cuando tienen un problema en la empresa van a pedirle a algún político amigo que los ayude y que vaya un poco al límite de lo legal. Este, claro. que la política, bueno, es el arte de lo imposible, tiene códigos especiales. En la política no te apuñalan por la espalda, el puñal está en la pared y tú retrocedes y te lo clavas solo, ¿no?
0: Pero este, no puedo y... escuchar eso, ¿en serio? Así, así no percibe no usted.
1: Son, son códigos este, poderosos el de, el de la política. No, no existen trai eh, no hay traidores, existen traiciones en el sistema. Claro. Ya lo decía Churchill, ¿no? Si querés ser política, tenés que comerte un sapo crudo todos los días, ¿no? Este, a la mañana, este, porque tenés que transar con un montón de cosas que no estás de acuerdo. Tú representás una posición y tenés que, que negociar en, en, en situaciones totalmente inesperadas, ¿no? Y, y bueno, no era, no era mi idea y me parecía que, que, que no iba a estar ahí, además, tampoco mi personalidad, eh, era mucho mejor este, médico, que ya tenía 20 años de profesión, que, que político joven, ¿no? Este... ¿no?
0: Notable eso, porque rechazó incluso un cargo a la vicepresidencia recientemente y decidió que hasta ahí llegaba su carrera en el mundo político, entiendo.
1: Sí, ya estoy en otra etapa de la vida, ya no tengo la energía que tenía en ese momento. Este, creo que, Pero tenía hasta que...
0: su eslogan, me contó
1: carlitos, Páez, eh. si quieres pan en su mesa, vote a Canesa. Hemos de declarado partido no grato por la Sociedad de Diabéticos del Uruguay porque éramos discriminadores, ¿no? ¿En
0: serio? Pidiendo pan y nos
1: olvidábamos de ellos, sí.
0: ¡Oh, qué tremendo! Bueno, pero ahora cuéntenos un poquito de este otro involucramiento que usted y ustedes como grupo tuvieron en la lucha contra el COVID, que es algo que nos ha pasado a todos universalmente. ¿Cómo, cómo fue esto? ¿Se vio espontáneamente? ¿Los llamaron? Ustedes claramente son figura pública en el, en el Uruguay, pero eh, ¿estaban enfocados? Eh, ¿Entendían la dimensión de lo que se veía venir?
1: Se venía una realidad vamos eh, a tener 500 pacientes en, en CTI y no había respiradores. A nivel mundial <coughs> había una, una lucha, inclusive eh, respiradores que salieron de China para Estados Unidos fueron in, incautados en, en Estambul con una ley. Y entonces oh. este, Marcio, que es el que nos maneja esta, esta teleconferencia, y vio que en Israel están haciendo este, unos respiradores eh, que se pueden hacer con un motor de limpia balabrisas. Y era un ambú que en lugar de, de a mano irlo inflando, tú lo podías inflar eh, con, una, este, con un émbolo, ¿no? Y bueno, fue una esperanza para la gente, la gente quedó muy, muy contenta. Después este, eh, vimos que... Pero contémosle que, a las
0: personas que usted mismo lo, ayudó a su diseño, que se llamaba charrúa.
1: El charrúa, por los indios charrúas. Y bueno, vino toda la televisión a casa, a la puerta, decían que estábamos locos, pero pero le dio mucha esperanza a la gente, ¿entendés? De que, de que no se iban a quedar asfixiados con esa falta de aire que había tenido yo en la cordillera, sino claro. que había una posibilidad de darle aire a esas personas. Después inclusive desarrollamos otro que tenía la, las posibilidades de la presión positiva, de la meseta que, quede, que tiene que quedar la inflación, es decir, acordarse que era parte muy hormonal... técnica de la
0: ventilación.
1: Claro, y, y después al mismo tiempo hablaba con Singolani, que están en Baltimore, porque tengo esa ventaja, que tengo amigos por todas las partes del mundo, yo levanto un teléfono y ya me contestan, y, y ya me decía, mira Roberto, no hay que ponerle el ventilador, porque este, hacen una, una reacción inflamatoria terrible, y después viene la tormenta de las citoquinas, no las paras con nada, eh, tra traten de no poner el respirador, y bueno, justo ahí Israel había salido un poco de la, de la pandemia, entonces otro amigo me dijo, ¿por qué no hablas con con la gente de Israel, a ver si no nos mandan unos técnicos, si nos mandan respiradores que ya no usen. Y bueno, el amigo de un amigo, como digo yo, y terminé yeah. hablando con Amit Gutkin en el hospital Tela Shomer, que tiene 2.500 camas, este, y, y él había sido, el padre había sido uruguayo y venía todos los años a Uruguay, y le digo a y ¿cómo se hace esto? ¿Llamo al ministro? No, vos no llames a nadie. Andá a la parte de mantenimiento del, del hospital, que van a ver si... 10 respiradores que no se usan, los serio? cargas y, y me los mandas en Uruguay. Y además, venite vos y traete algún médico este, de los que trabajan ahí. Bueno, después la comunidad judía en Uruguay, que tengo varios amigos, fletaron el avión, los trajeron acá y en ese momento de desesperación, que se morían, que no habían, ellos nos trajeron la, la calma de que se estaban haciendo las cosas bien, de que era así, de que la gente se iba a morir, visitaron varios centros aumentaron las dosis de, de corticoides, ajustaron los ventiladores, es decir, mucha de su experiencia fue transmitida, lo pudimos llevar al hospital de clínicas, que es el hospital público, lo pudimos llevar a los hospitales privados, y todo eso, este, con, el, con el agradecimiento del Ministro de Salud Pública, del Presidente, permitió a la gente la esperanza de que estábamos en el camino, en el sí. camino apropiado, y mientras tanto fue, fue pasando el tiempo y varias personas que se salvaron y que todavía... Están, se escriben directamente con el, con el médico este de, de, de Israel, que era, un, era brasilero y se había ido a trabajar allá. O sea que, que siempre hay que estar atento en la sociedad a
0: la posibilidad de, de salir a caminar en
1: la dirección correcta.
0: Claro, y que personas comunes pueden hacer obras extraordinarias cuando hay fe. Cuénteme, eh, ya increíblemente nos quedan unos poquitos minutos de entrevista, eh, ¿Cómo es esto de que su nueva, de la, la nueva película, de la épica, eh, está más bien centrada en las interacciones entre las personas más que en la historia de los sobrevivientes? Cuéntenos un poquito de, de eso.
1: Bueno, eh, estaban haciendo una película que, que, que era de una familia, Ana Bellón y su familia la, las agarra el tsunami con tres hijos y se separan eh, toda la familia, increíblemente, se reencuentran vivos después. Y wow. cuando estaba haciendo esta historia Juan Antonio Bayona, eh, leía leí el libro este de La Sociedad de la Nieve, y en el capítulo mío justo yo decía, era imposible salvarse un accidente aéreo, era imposible sobrevivir a una luz, era imposible... Nunca había que ocurrido. Sali que saliéramos caminando, era imposible. Y en ese momento eh, Bayona dice, esta película tiene que llamarse lo imposible. Y ahí queda enganchado con esta película, entre medio tuvo que hacer con Spielberg una de dinosaurios para ganar 400 millones de dólares, el ¡Oh! señor de los anillos que tenía que ganar 600 millones más, pero él estaba aburrido de todas esas fantasías, él quería una película con realidad. realidad, una película que fuera al fondo del, del ser humano, y también él hizo una película que se llama Un monstruo viene a verme, desde un niño que, que se le va a morir la madre y el niño tiene una rebelión brutal y habla con un árbol, que el árbol tiene como un fuego adentro, como, 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 como una sangre, y yo le pregunté, J, ¿y por qué pusiste? Y bueno, porque el árbol simboliza toda esa sangre y ese dolor que tiene ese niño adentro de él. no y Entonces creo que va a buscar una historia que va a ir al, al fondo del espíritu humano y nos va a hacer rever de una manera diferente qué tenemos que valorar que normalmente no lo, hasta que se te cae el avión no te das cuenta que eras muy feliz.
0: Exactamente. Eh, nos quedan apenas unos seis, cinco minutitos de conversación. Eh, se, lo, se los quiero dejar completamente abiertos, si nos quiere mandar un mensaje, tal vez de sus recuerdos, tal vez su de sus de perspectivas, cómo, de cómo 50 años no es nada, desde ese 1972 en que yo vi por primera vez su rostro en la televisión, en directo, arriba de unos caballos, y, y, y para mí fue eh, el ideal, el, el, el héroe real, sobre el que aferrarme cuando yo misma me perdí en la cordillera, pero ahora, ahora entendí de dónde salían los 33 pasos, porque usted dice, 33 pasos y, y se me cortaba el aire. Era, era como lo máximo que se podía hacer. Cuéntenos, por favor, la, la pantalla es suya para que nos cuente lo que salga de su corazón.
1: Y bueno, porque los 33 orientales en la cruzada libertadora eran unos héroes uruguayos que habían retomado el país y por, ese, y por eso lo habíamos hecho, ¿no? Es un poco esa, es, esa idea que nosotros teníamos Lo que no puedo dejar de saludar es a mis amigos del Old Boy de Chile, a los del Grange, los Old Grangonians. los ah, old boy, de racista, pero del de St. George! Es, bueno, los, los rivales este, eternos del, del St. George, que bueno, que nos han acompañado durante todo este tiempo, que ahora en los 50 años que se va a lanzar la película... Nos vamos a, a reencontrar, este, nos seguimos escribiendo en un correo que tenemos eh, a través de la cordillera y bueno, ya hemos vivido, eh, nuestros hijos se enfrentaron, ahora nos queda solamente que se enfrenten, que se enfrenten los nietos. Los nietos. Y, lo que no, y lo que no puedo borrarme de, de la cabeza es este, esa imagen de dados por muertos de que más de dos meses después que no se sabe nada, eh, dos muchachos cruzan la cordillera y llegan caminando a Chile a decir que están vivos. Yo eh, realmente admiro muchísimo a esos jóvenes que ya no tienen ahora el 17 de enero voy a cumplir 69 años. Sí. Y, y me parece maravilloso y me emociona lo que lograron ¿no? con sus 19 años, que uno muy displicentemente a veces a los jóvenes dicen falta experiencia, falta esas cosas. De Ese logro, imagínate dejar al mundo atónito de que habían abandonado la búsqueda y aparecen dos caminando. ¿Y dónde salieron? ¿Y quiénes son? El arriero mismo decía, yo no me imaginé que tanto tiempo después iba a venir alguien y que el avión había caído por ahí arriba por la sierra de San Ilario decía. Es decir, una cosa totalmente ilógica, este, ridícula, para esa Navidad de Chile que estaba pasando esos momentos tan violentos y, y, y tan terribles. Y, y, a, y una cosa tan sencilla, como dos jóvenes diciendo necesitamos ayuda y que los encuentra nada menos que, que un arriero generoso que no deja la montaña ni para su cumpleaños porque los pumas le comen los, le comen los, ter, le comen los, los terneros perritos. y se va tres horas a caballo y no es que tomase el bus en el camino. Tuvo que pedir a un camión de vialidad que lo llevara al destacamento de San Fernando y cuando llega al destacamento de San Fernando y avisan a Santiago, la respuesta es, métanlo preso, ese hombre está mintiendo, no puede seguir dando esperanzas a los padres, es imposible, dice, pero tiene una carta, tiene una carta que dice, vengo de un avión de la cordillera, soy uruguayo, y ahí es que tienen que, que dar vuelta, no como, una como lo egoístas que somos, y, y, y vas por la calle y cae uno muerto y te corres para que no te salpique y sin embargo tenemos que aprender de esa solidaridad de, de ese hombre de montaña que conoce lo que, es, lo que es la montaña y que esos realmente tienen que ser los ejemplos de la humanidad que normalmente nos, nos estamos deslumbrados por una camioneta 4x4 de mil dólares o tratar de, de, de aferrarnos a todas esas cosas materiales hasta que un día se te cae el avión y te dicen que tu hijo tiene una leucemia, o que nace una cardiopatía congénita, o que es una cardiopatía congénita como me pasó hace poco, que, que el, 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 era hijo de un compañero de clase de mi hijo y la madre de mi hija, con un tumor pericárdico intraútero que estaba sentado arriba de la aurícula derecha y no dejaba que la sangre llevara el feto en hidrops, e y, y ahí agarré el teléfono y le mandé a Jack Reichek de Boston porque yo sabía que había publicado unos casos de cirugía intraútero y me dice, mandámelo ya porque se te muere. Y lo operan intraútero, este, le abren la barriga a la madre, abren el útero, le tienen que hacer una vía venosa al feto, que es lo más difícil de todo. Abren el tórax del feto y el cirujano me decía, Roberto, yo no podía sacarle todo el tumor, porque si yo voy a cortar un pedazo de aurícula derecha, este niño se muere, le tengo que sacar un poco de masa y cosen, meten para adentro. El niño nace prematuro, le tienen que volver a sacar todo el resto del tumor y ahora tiene cinco años, se llama Juan, está en la clase de mis nietos y está tomando mate en la playa. Nació gringo porque nació allá en, en Filadelfia, pero es Uruguay. Y entonces empezás a ver todas esas cosas que te pueden pasar cuando caminas en la dirección correcta.
0: Todo lo que escucho de usted me emociona. Estoy realmente sobrepasada de la emoción de haberlo conocido. Gracias a mi amiga Catalina Pincha, doctora broncopulmonar pediátrica. Gracias a usted, doctor Canesa, por su historia de vida, por... Haber sobrevivido a ese terrible accidente por esos 10 días caminando, pero que fueron 10 días caminando para toda una generación. Desde hace 50 años en Chile y en el mundo, porque esto realmente es un, una historia épica que, que nunca antes ocurrió, que nunca ocurrió, ojalá que no, que no ocurra después. Pero ustedes no los llegaron a rescatar en los jets a la cordillera, sino que ustedes salieron caminando por sus medios, sin tecnología. ¿Qué sería de alguien de 19 años hoy día sin GPS, sin celular y sin buscador? No sé, eh, solo agradecimientos para ustedes por haber tenido una vida en la que no se le subieron los humos a la cabeza, sino que siguió siendo miembro de una sociedad de una sociedad que después de ser la sociedad de la nieve, ahora es la sociedad, ¿cierto?, de Uruguay, que es un país tan querido para nosotros. Me despido de usted porque se nos está acabando ya el tiempo, y a mis auditorias les, les digo que eh, nunca había tenido un, un invitado tan extraordinario como usted, le mando un cariño grande a todas las personas y a las familias de las personas, de aquellos que tomaron ese avión ese día, y a ustedes a los que volvieron un abrazo muy muy apretado déselo en mi nombre y aquí también tiene una amiga doctor, un beso para usted
1: un abrazo grande a mi querido Chile que no me ha dado más que cariño y apoyo así que me siento que nací de vuelta ya hace ya 50 años
0: así es un abrazo a Laurita que le dio su café con leche que lo tuvo ahí Rápidamente bien repuesto. Un abrazo a usted, querido doctor. Y nosotros nos vamos a la última pausa musical.
2: No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
0: Recursos con perspectiva.
2: Somos Divoxradio.com. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.
0: Hoy concluimos un programa increíble. Me emocioné mucho. Estuvimos con el doctor Roberto Canessa. Eh, sobreviviente de aquel equipo de rugby que cayó en la cordillera un 13 de octubre del año 72 y que 72 días después eh, aparecen caminando de la nada acompañados por un arriero, un humilde arriero, don Sergio Catalán del que debería haber en Chile estatuas en cada pueblo eh, por su solidaridad por haber caminado al lomo de, de, de cabalgadura horas y horas y horas para avisar a los carabineros que habían encontrado encontrado a estos sobrevivientes. Una historia épica, una historia que nos enseñó a tantas generaciones a que lo importante no es lo que tenemos porque lo podemos perder en cualquier momento. Todos hemos tenido nuestra cordillera, todos hemos tenido nuestro accidente, hemos perdido a alguien, hemos perdido cosas, nos han robado cosas, como haya sido. Pero lo importante, lo que ellos probaron, es que podemos partir de, de cero, podemos pasar las cosas más terribles, pero siempre puede haber una peor, porque después de que ellos cayeron en la cordillera, a los 10 días, cae una luz que los sepulta adentro del avión y así, entre dos, escarbando en la nieve, hacen que los demás respiren y saquen eh, adelante un grupo de 16 personas que estuvo ahí en la cordillera. Arriba de un glaciar todo ese tiempo. No hay nada imposible. El doctor Canesa se dedicó a la ecocardiografía y a la intervención coronaria. Hoy él es una figura líder en su país. Pero cada uno de nosotros, desde el momento más humilde, desde su profesión más humilde, puede ser también un Roberto Canesa, puede ser también una de esas personas que enfrentaba al peor de los escenarios y después a otro peor todavía, sale caminando de la cordillera. Hoy estoy muy emocionada porque creo que haber conocido a esta persona, a la que yo vi en el televisor a los nueve años, me significó tener la historia, la imagen palpable de un héroe de nuestro tiempo. Los dejo muy invitados a nuestros próximos programas de salud para todos. En Arroba Devox Radio.